glæde, frihed, nysgerrighed, det er de vigtigste ting ved et måltid. Men sundhed, sukkerpolitik og ideologi fjerner fokus fra, hvad der burde foregå rundt omkring frokostbordene i daginstitutionerne. Det mener Jonathan Ler. Han er en af forskerne bag et projekt, der ligger til grund for Fødevarestyrelsens anbefalinger til sundere mad og det gode måltid. Anbefalinger, der blev præsenteret i august 2018. I denne episode af Børn og Unge Podcast kan du høre den passionerede madforsker fortælle om projektet og om hvilke pædagogiske potentialer han mener måltidet rummer. Men vi starter i Allerød, hvor en gruppe maddetektiver er i fuld gang med at undersøge dagens ret. I børnehaven Grøftekanten i Allerød går børnene på opdagelse, imens de sidder stille. Jeg kunne altså godt tænke mig lige at høre igen, hvad, hvad tror I, der er på fisken? Det ved vi ikke. Det ved vi ikke. Mm. Kunne I tænke jer at finde ud af det? Ja. Mm. Prøv at smage på det. Her er holdningen, at mad ikke bare er noget, der skal spises. Det skal også undersøges af børnene eller maddetektiverne, som pædagog Joran Elkær kalder dem. Har I set sådan noget herfra? Nej. Mm. Mm. Ja, det har jeg. Det har jeg også. Må vi må godt mærke det, ja. Så er den en lille smule op på tallerkenen. Vi må også godt smage på det. Trods nysgerrighed for konsistens og indhold af vagt, er det ikke alle børnene fra børnehavestuen Blomsteringen, der er klar til at sætte tænderne i stedet for hænderne i dagens servering. Jeg kan ikke lide fisk, siger Elaya. En pige med mørkebrun krusede hår sat op i to store stridende rottehaler. Imens hun ligger armene tværs hen over sin pink body, læner sig tilbage mod væggen, vender mundvinen lidt nedad og stiger på glasskålen med paneret fisk, der står midt på bordet. Hvordan kan børn motiveres til at spise sundere og til at få gode måltidsoplevelser, når de er i daginstitution? Det er nogle af de spørgsmål, der ligger bag et aktionsforskningsprojekt iværksat af Fødevarestyrelsen og udført af forskere fra DPU ved Aarhus Universitet. Et projekt, hvis resultat ligger til grund for styrelsens anbefalinger til daginstitutioner om måltidet i 2018. Men gode måltider er meget mere end sund mad, står der på første side i anbefalingerne. Og det er docent og madentusiast Jonathan Lea, der er en af forskerne bag undersøgelsen, i høj grad enig i. Det er ikke bare en, en, en kilde til energi, det er en, en kilde til rigtig mange andre ting. Det er en kilde til øh, nydelse, til fællesskab, men også til oplevelser af individualitet og nogle gange også til konflikt. Fortæller han, da jeg interviewer ham i sit hjem i Hvidovre, siddende ved et aflangt bord, som han til daglig indtager sine egne måltider ved, sammen med sin kone og deres to drenge på 5 og 8. De elsker ost, særligt øh, dyrefransk ost desværre. Det, ja. det er lidt en udskrivning nogle gange, alle de øh, overgangsskede oste og, og 12, års, 12 måneders konté osv., der skal spises. Ifølge Jonathan Lier er der generelt alt for meget fokus på sundhed omkring mad. Der er sådan meget skyld og problematisering hele tiden i vores forhold til mad. Og det tænker jeg netop, som vi taler om tidligere, det er ikke det, der giver sunde relationer til mad. Det er ikke det, der giver kritiske forbrugere. Det er ikke det, der giver øh, tænkende tunger, som vi også gerne vil have. Ikke? Altså ikke tunger, der er styret af, af normer, modelleret efter 
øh, nogle meget rigide rammer, men tværtimod vil vi jo gerne have øh, nogle børn, der kan være selvstændige, demokratiske væsener, kan tænke om, øh, hvad de spiser, og hvorfor de gør det, og hvad det betyder for dem. Men han mener også, at han og de andre forskere med projektet viser, at det er muligt at skabe glæde omkring måltidet. At give børnene en større følelse af frihed, og vække deres nysgerrighed over for det, de putter i munden. Den forskning, som jeg taler med Jonathan Lea om i denne episode af Børn og Unge podcast, bærer titlen Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejde omkring mad og måltider i dagtilbud. Det er ikke kun en undersøgelse af, hvad der bliver hældt i institutionsgryderne, og om det bliver serveret i glasskåle eller i gryder. Det er nemlig et aktionsforskningsprojekt. Forskerne har i det her tilfælde ikke været fluerne på væggene. De har nemlig deltaget aktivt sammen med såvel pædagoger som køkkenmedarbejdere og ledere for at prøve at finde ud af, hvordan de kan gribe måltiderne an på en bedre måde. Lad mig ligge ud med at spørge dig, hvorfor skal man overhovedet forske i det her med mad, børn og pædagogik? Det er fordi, det er et meget vigtigt område af flere hensyn, blandt andet jo fordi, at meget af den mad, som mange børn spiser, er jo faktisk den, de får i institutionerne, i hverdagen i hvert fald. Ikke? Så man kan sige, at selve deres forhold til mad bliver, men også det, de spiser, bliver på en eller anden måde grundlagt i dagtilbudene. Og så er det også et, et område, der er meget politiseret, og hvor der har været mange sådan forestillinger om, hvad det korrekte var, hvad det rigtige var, hvad hvad det var for nogle ting, der skulle, skulle bestemme, hvordan man skulle tænke selve forholdet mellem børn og mad og, og pædagogik. Og en af de ting, som det her projekt og flere andre projekter, jeg har været med i, ligesom også forsøger, er at gøre lidt op med øh, en sådan meget rigid forskning, som fokuserer meget på øh, ernærings, det ernæringsfaglige. En af årsagerne til, at nogle af forskerne gerne vil have et opgør med det store fokus på ernæring, er, at de mener, at det kan forhindre børn i at udvikle et særligt dybt eller engageret forhold til mad. Især når måltidet foregår i nogle rammer, der nogle gange er defineret af, at det bare er noget, der skal overstås. Det er jo også den ting, som vi har set i mange institutioner, at øh, man ikke har nogen klare visioner for måltider, og det ligesom blev set som noget andet end resten af alt det, der foregik i dagtilbuddet. Ikke? Altså, det blev ligesom set på en pause, hvor øh, pædagogikken, det pædagogiske arbejde blev sat på standby, og øh, så kunne man ligesom øh, fylde noget energi på børnene, og så kunne de komme ud og lege igen. Ikke? Som led i projektet skulle forskerne forsøge at skabe ny viden på det her område. Derfor oprettede de i 2016 tre forskellige laboratorier. Altså ikke nogen med kolber og petriglas, men med møder eller workshops, hvor de arbejdede sammen med praktikere om at finde nye løsninger. Pædagoger, ledere og køkkenmedarbejdere fra i alt 11 forskellige kommuner deltog. Det ene laboratorie fokuserede på børns deltagelsesmuligheder og eksperimenterede med mad og måltider. Det andet beskæftigede sig med at overskride faggrænser i forbindelse med mad og måltider. Og så var der et, der fokuserede på smagspædagogik som tværfaglig platform for dagtilbuddet. Det var det sidste, som Jonathan Lea stod i spidsen for. I mit laboratorium arbejdede vi på den måde, at øh, vi fik øh, udstyret hver institution med nogle kameraer, Altså, det var sådan set meget simpelt, ikke? Altså en iPad eller, eller, eller telefoner. Og så skulle de simpelthen optage deres måltid helt i starten, ikke? Og så kom de ind, øh, 
øh, faktisk 10 gange endte det med over et års tid, altså en gang om måneden. Og øh, så så vi så, hvordan de havde oplevet, optaget deres måltider. Og så diskuterede vi det så fælles. Øh, og i det her aktionsforskning, der kan man sige, der er der ligesom den idé, at vi skal påvirke praksis, mens vi også øh, forsker i den. Og forskeren er også den, der ligesom forstyrrer praktikerne. Ikke? Altså den, der går ind og ligesom siger, hvorfor gør I det her? Kun man gøre det her anderledes? I alt 26 personer fra fem forskellige institutioner deltog i Jonathan Lers gruppe. Og det er sådan ret interessant, fordi vi får en hel masse data, altså optagelser af de her måltider. Der er derude diskussioner med dem også øh, undervejs i laboratorierne, hvor man også sidder og kommenterer og inspirerer hinanden. Øh, og så vi har en hel masse data, en hel masse viden, øh, som er ret værdifuldt, øh, og samtidig er vi så med til at udvikle ting. Og til sidst trækker vi så nogle guidelines på baggrund af alt det, der ligesom er sket i løbet af, af det her år. Og men men hvis, I, hvis I er med til at påvirke situationen, er det så fordi, I har allerede en et svar på, eller en idé om, eller et forslag til, hvordan der er den gode måde at danne det her måltidsramme på? Ja, altså der var nogle tydelige, skal vi sige, værdier, som vi ligesom gerne ville sætte i spil. Netop det her med, at man tænker, øh, altså mad som mad, ikke? og ikke altså, kun fokuseret på det kostfaglige. Det var også oplægget fra Fødevarestyrelsen, ligesom vi skulle ud over øh, det sådan rent øh, kostfaglige. Og samtidig så var der også nogle idéer om at øge selvhjulighed, inddragelse og det pædagogiske arbejde. Ikke? Men samtidig så var det meget vigtigt for mig, at der ikke var et, sådan et uh, one-fits-all solution til det her. Ikke? Altså der var ikke noget universelt svar, som ville passe til alle institutioner, for de var meget, meget forskellige. Nogle lå ude på landet, havde øh, kyllinger gående øh, og, og køre rundt om og sådan noget, og så var der andre, der lå inde i byen og havde meget mindre plads. Men, og hver har sådan set nogle muligheder og nogle udfordringer, øh, som kan bruges i forhold til at arbejde pædagogisk med maden. De fem medvirkende dagtilbud havde altså meget forskellige rammer. Men der var også noget, der gik igen. Ud fra samtalerne og de videoer, som pædagogerne selv havde optaget af måltiderne med børnene, kunne de nemlig se, at der var en forskel på det, som medarbejderne sagde, de gjorde, og det, som de så rent faktisk gjorde. Der var også en forskel på, hvordan de ting, de gerne ville arbejde med, blev opfattet af de enkelte medarbejdere. For eksempel var der mange steder, hvor man gerne ville have selvhjulpenhed, men hvad betød det? Betød det, at de skulle øh, sidde pænt? Betød det, at de skulle være selv, have lov til at bestemme, hvorfor noget mad de vil have i spise det, i hvilken rækkefølge? Eller øh, betød det simpelthen, at, at børnene bare skulle spise selv? Altså, og der var det så mange steder, at det var ligesom den enkelte pædagog, der var på stuen den dag, hvis personlige værdier og fortolkning af de her ting øh, kom til udtryk i den måde, som måltidet blev udrullet på. Og nogle gange var der nogen, der fortalte om eksempler på, hvor der simpelthen inde på den samme stue kunne være sådan forskellige tilgange til måltid og regler og forståelse og værdier øh, fra det ene bord til det andet simpelthen. Ikke? Sådan er det jo ikke med mange andre ting, som foregår i børnehaven. Det har man jo nogle ret klare visioner og forestillinger om, at sådan her vil vi gerne have, at det skal foregå. Men måltid var så på en eller anden måde lidt... Taget væk fra det. En anden ting, som videooptagelserne afslørede, var, at pædagogerne var langt mere kontrollerende omkring måltiderne, end de selv troede. Selvom man sagde, at vi vil gerne have børnene til at være fuldstændig, altså køre måltid mere eller mindre selv, og så så man hele tiden voksenhænder, sådan, der kom ind bag ved børnene, lige skulle redde glas og vælge alt, eller hov, der er, øh, det, det har du taget lidt for meget af, af sovsen der. Ikke? Og, øh, så der hele tiden var en eller anden form for styring, og det var ekstremt svært, for, for, for voksne at give slip på det. Det tror jeg, vi alle sammen kan genkende. Ikke? Altså, hvis der er et eller andet barn, der sidder øh, med et glas øh, med vand, og, og man tænker, åh, oh, det står lidt yderligt, det er lige ved at vælte det her, der bliver nødt til at gribe ind. Ikke? Og det ligger jo meget naturligt, men samtidig så kan man måske også sige, jamen, 
Hvordan påvirker det så barnets oplevelse, at der hele tiden er det her overvågne blik og de her arme, der, der roterer rundt omkring, og gør det så meget, at et plastikkrus med lidt vand i vælter? Og hvordan påvirker det så børnene, at der hele tiden er de her hænder ind? Ved I noget om det? Man kunne meget tydeligt se på tværs af det at når de voksne så ligesom fik tabet hænderne bag på ryggen og trak sig tilbage, så var det meget tydeligt, at børnene engagerede sig anderledes i måltidet. Vi havde et meget, meget fint eksempel, synes jeg selv, med nogle, jeg tror det har været så et, et lille gruppe af fire, der skulle spise boller i kaj, en, en optagelse, det var hvor vi voksne så havde, det var lidt ind i forløbet, hvor de sagde, okay, nu, nu gør vi simpelthen ingenting. Og de var, ret, de var ret små, lige kommet op i børnehaven, tror jeg, så sådan i treårsalderen. Og de skulle så have boller i kaj, der var ris, boller i kaj, og så var der noget topping i form af nogle nødder og nogle, noget ristet kokos. Og øh, de kom så ind i fadet, de her forskellige ting, og blev så serveret for børnene. Og øh, så starter børnene øh, godt nok med at, at spise kokoset først. Ikke? For det var en ny tekstur, og det smagte rigtig godt. Og så får de tømt den her skål, og det ene eller andet går godt. Og så stille og roligt, så kommer de så over og får taget øh, risene frem, og, øh, og bollerne i kajen også bliver også spist, og de får det sendt rundt. Og alle sidder og spiser, og der går rimelig lang tid, men til sidst i filmen, der kan vi simpelthen se, at, at de har tømt alle skålene sådan og hvis de voksne hænder havde været der, ville der være en ret stor sandsynlighed for, at de ville have grebet ind, fordi de spiste jo forkert. De startede jo med kokosen. Det var jo tophængen. Det var noget, der skulle være væk. Det var ikke det, der skulle være, man skulle starte med. Vel, ikke? Og der har vi jo som voksne nogle meget klare forestillinger om øh, måltid som ritual, og hvad det rigtige og hvad det forkerte er. Ikke? Det er hele tiden, hvor man tænker på, hvorimod her, der spiser børnene faktisk mere, end øh, de plejede at gøre. Øh, og der var ikke nogen... Øh, de engagerede sig mere i det. Der var et fantastisk samspil omkring øh, måltid, og også noget meget... Altså, de tog meget hensyn til hinanden. Ikke? De, var, de vidste, at de var ligesom dem, der var ansvarlige, fandt de stille og roligt ud af for at, at, at give kødbollerne videre til den næste, øh, og kokosen og så videre, ikke? og så sørge for, at alle var der. Øh, og det var sådan set noget, som gik igen i rigtig mange af de eksempler, hvor de voksne simpelthen trådte et skridt tilbage øh, og turde øh, give slip. Men som den madglade forsker også oplever med sine egne børn, så kan der nogle gange være behov for en vis grad af voksenstyring. Nu har vi lige været i City Grosmark her efterårsferien, så der er allerede blevet kværnet en, en Nutella øh, her. Det, det, <laughs> vi prøver at holde det kun til weekend, men den er øh, røget lidt allerede. Børnehaven Grøftekanten i Allerød er et af de steder, der har deltaget i Jonathan Lers aktionsforskningsgruppe. Nu forsøger de at engagere børnene i måltiderne på forskellige fronter. Det sker blandt andet ved, at de hver uge udpeger et barn, der skal være med til at hente mad og servise ude ved køkkenet, kører det ind på stuen og dækker bord. De har også opdelt stuerne ved spisetid, så der kun sidder seks børn omkring hvert bord. Det giver nemlig bedre mulighed for ro. Og så øver pædagogerne sig i at slippe kontrollen lidt mere. Men det har været svært, siger Johan Elkjær. Især i starten. Der, der kriblede lidt i fingrene for at smøre den der rubrosmad, fordi man kunne se, hvor svært det var for, for måske uh, lille Sofie. Uh, men, uh, men, men altså give, give Sofie uh, eller, eller Sigurd uh, plads til at, at bruge den tid, det nogle gange tager, og så komme smør på, uh, på en rubrosmad. Altså det, var, det, det synes jeg var, det var, det var lidt svært, fordi det, det er skidt nemmere bare lige at, at smøre den. Ikke? Men, ja. men betyder det så ikke også, at det, det tager længere tid, 
Jeg, jeg er faktisk overrasket over, at, at måltid det ikke er blevet længere, selvom børnene de selv smører maden. Det, det, det er faktisk noget, der har overrasket mig lidt, men, fordi jeg tænkte også, ej, nu kommer vi til at bruge en time på måltid i stedet for en halv. Men øh, nej, det, det går faktisk, det går faktisk rimelig fint med det. Maden bliver serveret i glasskole, så børnene kan se, hvad det er, de skal have at spise, og så yser de for det meste selv op og hjælper hinanden. Hvad for et glas? Mit glas? Nej, det er mit grøntsager. Nå, jeg troede, at det er mit. Vores? Mit glas? Det er et par år siden, børnehaven deltog i aktionsforskningsprojektet, men de fortsætter altså mere at eksperimentere, fortæller pædagog Joy Nalkjær. Og det hænger der et bevis for på en af de store panoramavinduer i spiseområdet. Det er et stort stykke papir med udklip og tegninger af mad. Ja, det er sådan helt spisebord nærmest at se på. De ældste børn de har i samarbejde med køkkenet startet et nyt projekt op. Vi kan jo kalde det for et pilotprojekt her i huset, hvor børnene de skal inddrages meget mere i madlavning. Og sådan, så de får lidt mere ejerskab til måltidet. Og hvordan sker det her rent konkret? Det startede sådan set med en bondegårdstur. Ikke? Hvilke dyr er der på en bondegård, og hvilken slags kød får man ud af de her dyr? Og så har vi inviteret køkkendamerne ind til at, at, at høre om, hvad børnene de vidste om det, og, og, og snakke lidt om, at vi kunne godt tænke os at være med. Og køkkendamerne så kiggede lidt på det, de der dyr. De første tegninger, det var jo det var dyre billeder, som børnene havde lavet. Men er de med ude i køkkenet? Jamen, lige præcis, fordi så, så, så sagde køkkendamerne, lad os prøve at holde os til et dyr. Og de vil gerne, gerne starte med, med kylling og, og, og høns og, og æg. Og så, så sammen med, med køkkendamerne, så fandt vi frem til nogle opskrifter på, på, på kylling. Så det, man kan se her, det er faktisk udelukkende kyllinge og, og hønsekødsretter og lidt æg, som er på den her fine tegning. Og, øh, og så, har, øh, så har børnene været med ude i køkkenet og, øh, og, og, og simpelthen sidde og røre ved kyllingen, skære partere kyllingen og, og ordne grøntsager. Og, øh. Men hvad så med alle de der hygiejneregler og ja, professionelle køkken og alt det der? Hvad gør man så med det? Vi har to køkkener. Vi har det store produktionskøkken, hvor børnene ikke må være. Så har vi lige, ud, lige uden for døren, altså med, hvor man kan se ind i produktionskøkkenet, der har vi et børnekøkken. Så det er lidt smart. Ja, så øh, hygiejnereglerne, de er helt, helt aldeles overholdt. <laughs> ja, så det var rigtig fint, og så, øh, ja, det var et pilotprojekt, så det skal, så, øh, skal vi have udbredt meget mere i huset. Og øh, så første projekt, der, der sad børnene selvfølgelig næsten ude i køkkenet og spiste deres mad, ikke? hvor de ellers plejer at sidde i afdelingerne. Men hvad gør det, at de kan være med i den proces? Jamen, alle børn spiste. Jeg kan love det for, at alle børnene de spiste kylling den dag. <laughs> og, øh, og ris og hvad vi ellers fik af grøntsager. Det, det, det blev spist. Så det er altså sådan en mærkbar øh, interesse, der lige pludselig bliver vækket der? Det må man sige. Der var ikke den samme, øh, hvad er det, vi skal have at spise i dag? Altså, det er selvfølgelig også sjovt at være detektiver øh, hver dag og finde ud af, hvad, vi skal, hvad, hvad, hvad er det måden, vi får i dag. Men, øh, det, men en gang imellem også at være en del af at lave maden. Det, det giver en meget større interesse og lyst til at spise. Vi skal lige et smut tilbage til Hvidovre, hvor en duft af frisk brygget kaffe breder sig ud i forsker Jonathan Leers køkken. Fra vinduerne kan man se ind til den lidt usædvanlige nabo, 
en vingård. Det er lige blevet høstet for tre uger siden. I baghaven kan jeg ane noget orange, der ligger på græsset. Det er et græskar, som han selv har dyrket. Så det skal være helt græskarsup. Det er lidt for lille til at skære ud, ikke? Ja. Det der, men... Øh... Hvad har du ellers derude i din øh, urtehave? Jamen, jeg, har, øh, jeg har haft nogle squash, der var rigtig gode. Så har jeg nogle porre, de, de crashede lidt. Og så også nogle ærter derovre. Det blev simpelthen en branddag i, øh, i juni, da det var lidt varmt og sådan noget. Og så er der også så har jeg rigtig mange krydderurter. Som jeg, dem dem de, de hører meget godt. Timian og rosmarin er der derude. Så rabarberne helt oppe. Det er en, vi arvede fra den tidligere ejer. Meget, meget. Det giver sindssygt godt. Og øh, laver marmelade og snaps og alt muligt. Rabarbersnaps. Ja, det er så godt. Det er meget, meget lækkert. Ja. Smag, duft, sansning og viden om, hvor tingene stammer fra. Hvem der spiser hvad og hvorfor. Der ligger et kæmpe pædagogisk potentiale i mad, siger Jonathan Lær. Det er pilotprojektet med de store børn i børnehaven i Allerød et levende bevis på. Men sådan nogle indsatser kræver noget, som nogen dagtilbud er presset på. Nemlig tid. Og der kan man sige, at det er jo også en udfordring for nogle institutioner. Øhm, fordi det så kræver, at, at man skal, at man skal øh, have flere timer til det. Men det man øh, faktisk er nødt til, vil jeg sige, øh, i hvert fald i starten, eller det man er nødt til hele tiden, ikke? men man er nødt til at, at prioritere tiden, for hvis du hele tiden sidder med en, øh, en, en timer om, at nu er fem minutter tilbage, skal vi skylde os, nu skal vi ja, have et roligt afslappet pædagogisk måltid, men det var, der er kun to minutter tilbage, skylde, 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 ja. så skaber man jo en, en stresset stemning omkring det, ikke? Og, og der er man simpelthen nødt til at... Øh, Ja, at, at give tid. På baggrund af sine erfaringer med projektet har Jonathan Lær nogle anbefalinger til daginstitutioner, der har lyst til at arbejde mere aktivt med måltidet. Altså visionen er der, man starter. Og det skal selvfølgelig være en vision, som man ikke bare er en eller anden leder, der mejsler ned og øh, så spreder ud over hele institutionen. Jeg synes, det er noget, man skal gå dialogisk til. Få igen alle faggrupper med over ikke? Tal omkring det. Hvad er det for nogle måltider, vi gerne vil have? Hvad er det for nogle måltider, vi kan have? Øh, og så få alle med på den vogn og være løbende med til også at evaluere de ting, man så gør. Og de nye initiativer, der kommer til. Øh, så er det så også og Skab rammerne for, at man kan implementere den her øh, politik. Ikke? Igen, sørg for, at der er afsat tid nok til det, hvis man gerne vil have det. Har vi det rette, rette værktøj til, at børnene for eksempel kan blive selvhjulpende, de rigtige skole. Øhm, og sådan så se hele organiseringen af det øh, på en eller anden måde øh, er på plads. Ikke? Og så øh, synes jeg altså, at man skal ture og det er sådan, ligesom det tredje råd, at give børnene øh, frie rammer. Ikke? Altså prøv at give slip og få nogle af de her voksenhænder væk, og så give plads til nogle af de her børnehænder og børnetunger i måltidet, så de ligesom kan få en, en, en vigtig plads der. Hvad tager du, Ellen? Ja. I allerød er dagens måltid godt i gang, og undervejs sker der pludselig noget. Elia, pigen, der i starten af frokosten sagde, at hun ikke kunne lide fisk, tilføjede undervejs, at hun får knopper af at spise det. Men pludselig beder hun alligevel om et stykke. En af de andre piger kigger nysgerrigt på, mens Elia tager fisken over på sin tallerken, skærer et stykke af den og putter den i munden. Kan du godt lide det, Elia? Jeg ved ikke. Jeg stopper lige optagelsen lidt bræt der, fordi der var en, der begyndte at tale ind over. Men altså, mm, det var Elias svar på, om hun kunne lide fisk. Det, hun lagde ud med at sige, at hun i hvert fald ikke kunne lide. Om det er institutionens ændrede måltidsvaner, der har gjort en forskel i lige netop det her tilfælde, ja, det melder historien ikke noget om. 
Det er Rikke Bergqvist, der har produceret denne episode af Børn og Unge podcast. Hvis du har fået appetit på at vide mere om projektet med det lidt uspiselige navn Professionalisering og øget tværfaglighed i samarbejde omkring mad og måltider i dagtilbud, ja, så kan du læse om det på Fødevarestyrelsens hjemmeside altomkost.dk. Hvis du vil have mere inspiration, kan du også slå op i Børn og Unge nummer 12 fra 2018. Her kan du læse, hvordan børnehuset Elverhøj i Ishøj har gjort mad til en central del af stort set al pædagogik. Vi linker til bladet fra bupl.dk-podcast, hvor du også kan høre tidligere episoder i Børn og Unge podcast. Du kan også finde os i Soundcloud, i Apple Podcast eller i lignende podcasttjenester. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os en god anmeldelse og fortæl dine kolleger om os. Så hjælper du os med at nå ud til endnu flere. Netop nu søger vi pædagoger, der vil hjælpe os med at gøre vores podcast bedre. Skriv til podcast